0: こんにちは今週も始まりました「僕の現在地」番組パーソナリティの石井ですこの番組は会社を辞めて起業した僕がこれからどんな問題に直面しどんな課題を解決するのかまたその中で学んだことや気づいたことを紹介する番組です本日は1月20日木曜日現在夜の7時頃に収録しておりますはいということでえー、だいぶ夜遅くに収録することになってしまったんですけれども、えー、今まで何してたかというとですね、えー、ずっと寝ておりました今日ですね朝午前中に栗駒っていう場所でですね宮城県の県北にあるんですけれども、ま、だいたい1時間半2時間ぐらいかけて車で運転して、えー、そこでロングトレイルのシンポジウムがあってですねそれに参加してで帰ってきたらなんか疲れてですね布団に横になってたら気づいたら3時間くらい寝てまして今こんな状況になっておりますでまああの夕方いつも夜の8時に配信するのでちょっとそれは無理だ難しいのかなっていうふうに思うので、まあ、多分9時とか10時の配信になるのかなっていうふうに思うんですけれどもまあ今日中に頑張って配信できるようにしますでまあ、それはそれとして、クリコマの方でロングトレイルのシンポジウムがあったんですね。で今の、クリコマっていうところがすごく暑くて、ジオパークにですね、2015年に認定されて、これ、日本のジオパークですね、日本のジオパークに認定されて、まあ、すごく注目を浴びてる場所なんですけども、そこがまたあのロングトレイルを作りたいなっていうことで、動き出してるんですね、最近。でじゃあそのロングトレイルって何だろうっていうことで、まあ、地元の人を集めたりしてですね今日はそのロングトレイルって何っていう話をですね外部の講師をお呼びして、えー、やったというようなシンポジウムになりましたまあ僕自身ですねまあロングトレイルっていうこと自体はだんだん自分も分かってきたので、えー、あれだったんですけども今日はの来られたのが日本ロングトレイル協会の小島さんんっっていう方だったんですね僕はあのもちろん知らない方なんですけども日本ロングトレイル協会っていうのはあるのは知ってたのであその方の話を聞けるんだったら行きたいなっていうようなことで参加しましたでですねいろいろとね今参加者それぞれ、えー、こう気になったところ面白いなって思ったところはいろいろあると思ったんですけど僕自身はですね2点あの面白いなって思ったのは1点目はその日本語ロングトレイル協会が協会としてできたのが確か2015年って言ってたんですよねでその時は6つしかなかったんですよ日本のあのロングトレイル自体がでそれが今現在どのくらいになってるかっていうと29になってるみたいですだからこの67年くらいで、えー、と23個増えたんですねそれがすごいなってまず思いましたで本来は北海道の方に根室の,のロングトレールがあったんですけどもこれはあのちょっと運営が難しいっていうことで1つ減ったので、まあ、本来は30だったんですね30って区切りのいいところだったんですけど、まあ、そこは1個減ってしまって29になってしまったっていうことですまでもですね。まあ僕自身はあの2020年、一昨年に初めてロングトレイルっていう存在を知ってですね。で、その時もですね。まあ、色々な人と話をする時にまあ、そんなにロングトレイルってメジャーじゃないなっていう風に思ってたんですよ。うん、まだやっぱりあのな根付いてないし。なんだなこれからのやつですよっていう風な形で、まあ、話を聞いてたし僕もそういう風に理解はしてたんですけどもその理解ってもっともっと本当にマイナーなものだったなっていう風に思うんですが今はですね本当に日本全国津々浦々でいろんなロングトレイルができてきてるしまた作ろうっていう構想が持ち上がってて本当に。その暑いなっていうふうに思いましたね少しそこの認識がですねえさらに一段とアップしたっていうような印象を持ちましたロングトレイルに関してえそれが1点目と2点目はですね、まあ、これはあのまあ耳にはしてたんですけどその協会の方でロングトレイル協会の方で今ジャパントレイル構想っていうのを、えー、やってるみたいなんですねでこれは北海道から沖縄まで今日ちょっと実際に見せてもらったのは、えー、と九州の鹿児島が起点になってたので沖縄が本当に入るかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、それをつなぐ一本の道ですねでそれが全長1万キロを超えるっていうふうに言ってましたで1万キロって言ったらそのロンアメリカのロングトレイルでも4500弱くらいですよねなのでいや本当に長いなってで単純計算で潮風トレイルが1 0 0 0キロですからその10倍って考えるとだいいいた年半くらいかかるんですよね、うん、それがですね1年半かけてもしねあの本当にスルーハイクするってなったらいやこれはすごいなと、うん、とんでもないロングトレイルだなと思ってロマンを感じました。まあ、といっても世界にはその今アフリカからですね中国まで歩いた人っていうのもいるみたいですし、えっとまあ、8年くらいかけて歩いてる人がいるみたいで、あのー、それ自体はねあのもっとすごいんだろうなと思うんですけどでもなんか日本を縦断する一本の道が出来上がると山とかをも含めてですね歩けるんだっていうのがすごくこうロマンがあっていいなっていうふうに思ったのが印象的でしたその2点ですねであの午前中にそのシンポジウムがあってえ昼食を挟んで午後にハイキその周辺をですね56キロ歩きましょうっていうような形の、えー、今日のイベントだったんですけど、まあ、僕自身はその午後の方はえー、参加せずにその,午前中だけの参加にしましたでまあその話の中でですね、まあ、質問コーナーがあって大体30分くらい設けられたんですけどもう参加者の中からどんどんどんどん手が上がってですねな中にはその、まあ、ロングトレイルというんだけども。普段そこで歩いていうんだっていうなそういうあの本質的な質問が来たりですねあと、まあ、僕自身もちょっと質問はさせてもらったりしたんですけどもあの参加者自身の,あの熱意とかもっと聞いてみたいっていうようなあのそういった熱をですねあの感じることもできましたしまたあのちょっとシンポジウムが終わった後にとに小島さんと直接お話しさせてもらう機会があったりしてまあ自分がやろうとしてるリフっていう場所に、まあ、トレイルを作りたいっていう話も聞いてもらってあのうんまあほに運営がねしっかりするようになったらあのそのロングトレイル協会にも加盟できるっていうことだったのでそれをまあちょっと一つ目指してね頑張っていきたいなっていうふうに思いましたはいでそのトレイルつながりで言うとですねちょっと話がまた変わるんですがリフトレイルの方も、えー、動きがありまして今週の火曜日ですねまたあの宮城大学の学生さんと乳酸と一緒になってですねリフを歩いてきました今回はあのリフ城跡ですねリフ城跡を歩いてきたんですけどまああのー、まあみんなねあのリフの人は誰でも知ってる場所で公園にもなってるところなのであのもしかしたらですねあの結構歩いてる人もいるかもしれないんですけど僕自身もなんか知らなかったようなことも知れてすごく楽しかったですまたねあの今後はこの歩いたこととかあるいは僕ら自身の感想とかをまとめた小冊子をねあのちょっと作っていきたいなと1ヶ月に1回のペースで作っていきたいなというふうに思ってますで自分たちはここういういととやってますよと皆さんもどうですかみたいなことをですね発信できるような形で、えー、そういう小冊子、まあ、ジンっていう、えー、ものなんですけどそれを作ってですね、まあ、できるだけそのいろんなあ人にねあの目,が目を向けてもらえたらいいなっていうふうに思って作っていこうと思いますまたインスタですねこれはの学生さんの方であの完全に任せっきりになるんですけどもインスタの方もその学生さんにアカウントを作ってもらってもう彼らにも完全に任せっきりで運営してもらおうかなまあ僕自身はまあ個人の,あのアカウントでまあ、それはそれで活動は報告するんですけどまた別にねリフトレール用のリフトレール,ル用のそういうアカウントを作ってもらうことになりましたなのでまああの、まあ、ゆっくりですけども少しずつ前に進めてるのかなと思ってえー、います、はい、前置きはそれぐらいにしまして、えー、今週のテーマの方に移っていきたいなというふうに思います。であのーまあ、僕自身ですね30代後半に差し掛かってきまして、まあ、いろんな体のガタを感じているところなんですけど、えー、年が明けてですね、えー、先週、まあ、健康診断に行ってきたんですよ。ででその時にまあお医者さん、まあ、いろんな検査を受けてお医者さんの診断はですね大丈夫ですよっていうような話だったんですけどあの結果が来たんですねで結果が来て何点かですね、あのー、あこれちょっとやばいなっていうのがあったので、えー、それをどうにかしていかなくちゃいけないなっていうふうに思ってるところですで何がやばかったかっていうと一、まあ、つは内臓脂肪が半端ないです、ね、えっと2019年僕は会社を辞める前の年ですねに最後の健康診断を受けてでその時がまあその時の数値がまだ残っててそれと比較するともうバーンって急にこう跳ね上がっているような感じで脂肪がついてましたでそれに応じてですね血圧も高くなっていましたなので、まあ、簡単に言うと、まあ、太ってるというか脂肪内臓脂肪中性脂肪がついてきているなっていうところでこれはちょっとなんとかしなくちゃいけないなっていうのと2つ目が心臓ですね心臓の方に左脚前肢ブロックの疑いありというふうに書かれてました。でまあ、これ自身はですね、うんまあ、100人に1人くらいに、まあ、見られるとか、1000人に1人くらい見られるっていうようなものらしいんですけどね、しかもまあ疑いなので、まだあれじゃないんですけども、えーとまあ、心筋炎とか、そう心臓の,の病気ですね、ひ、え、ど、ー、くなるとそういったものにもなるっていうふうに書かれてたので、ちょっと気をつけなくちゃいけないなっていうふうに、えー、思ってます。僕自身ですねあのこれまでの健康診断でずっと左軸変異ってていうものが書かれてたんですねであの心臓の左側が優位に働いてるみたいなそういったようなんですけど、まあ、それ自体別に問題なくてあのお医者さんに相談しに行ったとしても、まあ、あしらわれるっていうような形なんですけどそれが、まあ、進展してるのかどうか分かんないんですけども左脚前置ブロックっていうものになってましたねでもちろんこのなんですねさっき言ったような太ってきてるっていうねそういう脂肪的なものの影響もあるのかもしれませんしまた僕自身はですねちょっと遺伝的にも心臓が弱いっていうのがあってそういったところも影響してるのかなっていうふうに思って,てで気をつけないなといけないなっていうふうに思ってますで振り返ってみるとまあ前職ではですね一日中外を走り回ってたりなんかこうあのなんですかねまあスポーツの会社だったのでボールを拾ったりですね片付けたりとかしてなんだかんだして体を動かしてたんですよ。まあ、あの昼食とかはすごい出してくれてバクバク食ってたのは食ってたんですけども一日中1万5千歩とか。あの歩いてる勝手に歩いてるっていうような感じだったので、まあ、動いてたんですよねでそれが、まあ、なくなって、まあ、ほぼ動かなくなったとうん、まあ、もちろんその道の岸岡でトレイル歩いてた時は1日45万歩歩いてたんでその時は痩せましたけどそれ以外になると、まあ、まあ頑張って1万歩毎日歩こうっていう風な気はしてはいたんですけども、まあ、それもだんだんとなくなってきてましたし少し運動不足が響いてるのかなっていうのがまずありますねプラス料理の方も、まあ、時々料理はするんですがその油多めなんですよね多分そのオリーブオイルをバーって炒める時とか何ですかねやる時に結構多めに入れちゃってそこにニンニクを入れて、えー、食べるとしかも結構お腹いっぱい食べてしまうとかえー、そういったこともやってきたのでそれがちょっとたたってるなと思ってちょっと食生活の方もですね見直さないといけないなっていうふうに思ってますで、まあ、極めつけというか、まあ、そういったことがありましてうんと、まあ、ちょっと道具に頼ろうかなっていうところもあって EMS の腹筋パッドみたいなのを買ったんですよ、まあ、これあのアマゾンビジネスっていうのがあってこれちょっっっと安くなってたんで買ったんんでで買すよねあの会社作って僕初めて知ったんですけど Amazon にビジネスっていうそういうまたのがあって企業用のやつですねで備品とかそういったものを安く買えるっていうような形で、えー、あるんですけど、まあ、それをですね、えー、使って、えー、EMS の6パッドみたいなものを買いましたでこれはですねちょっとずっと続けていこうかなと今日もそのさっき言った栗駒に行ってる1時間半の道中の時にえ腹パッドをつけてですね15分30分30くらいあのこう刺激を与えててやってましたね、まあ、ともかく動くってことと体を動かすってこととそしてこう道具に頼るっていうことをですねこの3つを柱にしてちょっと自分の健康を考えていかなくちゃいけないなってえ思ったのがまず一つと<笑>。それこそこれから、ね、あの子供の授業を始めるっていう時に、まあ、自分自身が動けなかったらしょうがないのでなんかこうちょっと強度を高めた動きとか、まあ、ダッシュとかですね、えー、何かを投げるとかですねそういったこともちょっとやっていかないといけないのかなっていう風な段階に来てましてよりねちょっと外に出ることっていうのを、まあ、この2ヶ月3ヶ月の間頑張ってやっていけたらいいなっていうふうに思っていました。はい、皆さんはですね、えー、どうですか ?30 代の頃、40代の頃、どのように過ごすのか、また過ごしてきたのか、えー、今はどうなのか、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。